0: Salve, salve, discólatras. Estamos começando mais um Desconversando, o podcast em 33 rotações do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira estou aqui com meus camaradas de sempre, Vitor Silveira e William de Abreu. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
1: Opa, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Desconversando. Fala aí, Vitor, que você está?
2: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente aqui na Rádio Graviola, nos streamings. E é isso, né Lucas? Hoje temos uma super convidada especial. Com
0: certeza. É Ele. A gente hoje vai falar sobre o Clube da Esquina, e está tendo o prazer de receber a André Andréia autor autora e organizadora do livro Coração Americano, que está aí com sua segunda edição. Oi Andréia, tudo bem?
3: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que, que me dá tanta alegria.
0: É isso aí. A gente vai fazer aquela virada rapidinho e já volta para bater um papo aí sobre esse disco, esse movimento, sobre tanta coisa que inclusive em 2022 aí tá completando 50 anos. Já já a gente volta. Um, dois. Um, dois,
1: três, quatro. Podcast, podcast, podcast,
3: podcast.
0: Andréia, é... esse ano o seu o Clube da Esquina está completando 50 anos, o disco, né? Milton Nascimento e Loborges. Que na verdade Milton Nascimento e Loborges acho que é para resumir, né? Porque é um disco de muita gente, né? É um disco sobre amizade, não é isso?
3: É, a verdade, eu... Quando eu comecei a pesquisar sobre o Clube da Esquina, eu não entendi exatamente o que era o Clube da Esquina, como a maioria das pessoas não sabe, né? Uhum. aí eu descobri o seguinte, Clube da Esquina é nome de dois discos, né, que é o clube um dos meninos, dos dois meninos e o clube dois, que são aqueles meninos do muro e o nome de duas músicas né. e descobri que o Clube da Esquina é, esses dois discos é um trabalho coletivo, a verdade é, é o Milton que encabeça tudo, ele é o grande líder né, é o grande aglutinador mas é um trabalho coletivo, porque tantas pessoas participam desse trabalho e é que faz desse álbum Clube da Esquina ser tão especial
0: com certeza e conta pra gente, pro nosso público a origem desse nome, por que, que é o Clube da Esquina como que é essa história
3: é, esse nome Clube da Esquina foi dado pela mãe do Lô Borges e Márcio Borges é, o Loborges é a família numerosa, ele é um dos caçulas, né? Então ele era bem menino, os irmãos mais velhos, eles chegavam, que cadê o Lô? Ah, o Lô tá ali na esquina, tá no clube da esquina. É uma esquina, né, de Vinópolis e Paraisópolis, bem perto da casa deles, que eles ficavam tocando violão. E interessante que o Lô e o Beto são muito amigos, que a amizade deles começou no centro de Belo Horizonte no edifício Levy, na Avenida Amazonas, bem no coração de Belo Horizonte. Depois a família Borges, ela volta para Santa Teresa, que é essa casa que até hoje eles residem, né? Paraisópolis com Divinópolis. E então, o Lô, o Beto ia visitar o Lô e ficava na esquina. E o Toninho Horta, para vocês terem uma ideia, o Toninho Horta é três anos mais velho e dava aula de harmonia. Porque o Toninho já veio de uma família de orquestra, né? De, de, o, o avô dele era maestro, os irmãos tocavam. Então já tinha uma, uma certa experiência. Então eu ia para a esquina ensinar para os meninos, né? Lô e Beto um pouco mais de harmonia. Então, esse nome é um nome que foi um apelido que foi dado pela dona Maricota, que é a mãe do Lou Borges e Márcio Borges.
0: Muito bom. E hoje é, é, essa esquina tem até, se não me engano, é um monumento. Tem um, ela é. Tem, fizeram uma coisa a prefeitura de, de Belo Horizonte ali como se fosse um marco um, um mesmo, né?
3: É, eles fizeram uma revitalização, fizeram uma pintura, colocaram o, um revestimento no, 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 no asfalto, e já tinha uma placa comemorativa. Né? Então, eles só deram destaque, né? pintaram a parede, deram destaque, e é uma esquina que vem pessoas de outros países para conhecer o Clube da Esquina, que realmente é uma esquina. Né? O clube começou ali e, na verdade, ele se tornou algo muito maior, né? porque a intenção deles não era um movimento, mas hoje a gente pode considerar o Clube da Esquina um movimento musical. Né? E ele conquistou, ele ultrapassou, que eu sempre comento, ele ultrapassou as montanhas de Minas, de Minas, conquistou o Brasil e o mundo, né? Com tanta inovação, criatividade e beleza.
0: Muito bom. E é curioso você estava falando, estava pensando, né? Porque Beto, é, Loborges, Venturini, esses caras que são mais novos, né, tiveram, assim, amigos que eram professores absurdos, né, porque eles eram muito talentosos, mas conviver com Wagner Tiso, com Toninho, com Milton, ele ter sido uma coisa, assim, que aliás, a gente sabe o resultado disso, que a gente vê os riscos desses artistas, né.
3: É, e tem, tem uma passagem interessante, que eu eu tive o, o privilégio desses os pesquisadores todos do Clube da Esquina, eu sou a pioneira, que o meu livro foi o primeiro a ser publicado sobre o, o álbum Clube da Esquina, o movimento, né, que deu origem ao movimento. Eu tive a honra, né, o privilégio de conversar com todos que participaram do álbum, das gravações e tive ac acesso também ao acervo dos principais fotógrafos. Então o meu livro, né, até o livro Coração Americano, esse que está aqui, né?
0: A capa é linda. A
3: é, a foto é do ele, papi, não é? Não, essa foto não. Essa foto é do Mário Thompson. Então, ah, eu, tive a... eu tive acesso ao acervo de vários fotógrafos, dos principais, né, de mais de 10 fotógrafos, inclusive cafi e Mário Thompson. Né? Hum. Então, são fotos assim, históricas. Fotos... Ah, eu, é o livro ele tem uma ordem cronológica, começa das fotos mais... quando eles eram mais jovens eles vão a passagem do tempo nas fotos também. É... Então, é interessante que realmente... É o Milton é essa figura aglutina, que aglutinou. E essa influência do Milton é muito forte na carreira de todos eles. Né? São professores incríveis, como você falou. Né? São professores extremamente talentosos e tem uma diferença de idade maior entre o Lou Borges e o Milton Nascimento, de, de 10 anos. Interessante que um dos relatos que eu achei muito interessante, que... Eles moravam no Edifício Levy, porque eles mudaram de Santa Teresa para esse Edifício Levy, ficaram lá alguns anos e voltam para Santa Teresa. Então, quando ele, o Lou Borges conhece o Milton Nascimento, foi nesse Edifício Levy. Eles mora ele morava num andar bem alto, não vou me lembrar exatamente qual andar, e ele foi, a mãe pediu para ele comprar leite. Então, ele foi pela escada, em vez de pegar o elevador. Eles que foi descendo a escada escutou um som, que era um violão. E ele disse que aquele som foi fazendo ele ficar encantado. Então ele foi dizer que foi igual desenho animado, ele foi, né, seguindo o som. Aí ele dá de hipnotizado, né, e ele, aí ele, quando ele chega no vão da escada, era um negro magro com um violão, que era o Milton Nascimento. Aí o disse, oh, menino, que está fazendo aqui? Ah, aí começaram a conversar, ah, eu sou irmão do marido ah, eu conheço muito, porque o Milton já era amigo do Márcio e do Marilton Borges, que são os irmãos mais velhos. A partir daquele momento, houve uma sintonia entre eles, apesar da diferença de idade, ele ficou encantado, né, porque o Milton é o um gênio que a gente conhece. Sim. Ele ficou encantado pela aquela voz, pelo jeito de tocar violão e a partir dali surgiu uma bela amizade.
0: Maravilhoso. E agora, vamos falar do, do seu livro, né? Ele foi lançado originalmente em 2008, não é isso? isso. E agora coração... recebe uma reedição.
3: Isso, o livro Coração Americano ele foi idealizado como meu projeto de graduação. Eu me graduei em comunicação visual na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e eu tinha que ter um produto gráfico, né? Então, como eu gosto muito de música e assistindo Bem, a, a TV, quando eu me dei de canal, eu vi o Beto Guedes naquele programa Bem Brasil então quando eu vi o Beto, acendeu aquela lâmpada gente, vou fazer um trabalho sobre música porque sempre, a minha vida sempre muito é, a música muito presente né, na minha vida então pensei, vou fazer um trabalho sobre música então a partir da pesquisa é, comecei com o Beto Guedes eu fui descobrindo esse álbum Clube da Esquina, porque eu ouvia falar Clube da Esquina mas não sabia que era o álbum né, que deu origem aí eu cheguei na figura central, que é o Milton Nascimento e então o Milton Nascimento é, igual com, como eu disse, né? é esse grande nome da música mineira, da música nacional, que possibilitou todo esse trabalho. É a generosidade do Milton que permitiu que esse trabalho fosse realizado. Porque, eu, a, como eu disse, a diferença é muito grande. Então, o Milton foi acompanhando o crescimento do Lô e percebendo que ele era extremamente talentoso. Ele era genial. Porque, com menos de 18 anos, ele já tinha composto para e Marcato, para vocês terem uma noção então o que, que o Milton faz? Ele, quando ele percebe né, que o Lô estava compondo e que ele tinha uma genialidade incrível ele convida o Lô para dividir um álbum com ele e, e foi de uma responsabilidade muito grande porque quando ele chegou na gravadora o pessoal falou você está ficando louco, como você vai dividir um álbum com o um menino, porque o Lô, o Lô tinha 18 anos gente, ele, de 17 é. para 18, um menino que ninguém conhece, não, o menino é talentoso tá, aí ele bancou né, essa ideia, e o Lô Borges morava em Belo Horizonte, o Milton já tinha morado, já tinha mudado, já tinha feito sucesso, porque o Milton faz sucesso no Festival de 68, quando ele ganha a, travessia, a música Travessia, então a música Travessia foi a vitrine o Milton, né, porque ele ficou conhecido, né, aquela voz maravilhosa, ele foi é, como melhor intérprete, e aí a carreira dele deslanchou, aí ele saiu de Belo Horizonte, então ele vinha muito aqui, então é, ele fez esse convite pro Lô o de 17 para 18 anos, ele falou, olha, eu só vou se eu levar um parceiro que é o Beto Guedes, porque a diferença dele com o Beto são meses, né? e com o Milton, 10 anos. Então, quando a gente é jovem, a diferença de 10 anos é muita coisa. Sim. Então, por nossa felicidade, ele teve essa ideia, então, foram morar em Pratininga, em Niterói. Milton Nascimento, Beto Guedes e Loborges. Então, eles foram morar numa casa na praia. Então, até, até tem até uma foto bem interessante no livro, que é essa rotina deles lá em Peratinha que eles tomavam banho de mar até vou mostrar para vocês uma foto bem interessante que eles tomaram esse banho de mar de manhã então eles, de manhã eles iam para a praia né quem tá... essa foto é linda essa foto é linda então de manhã eles iam para a praia e a... aí almoçavam e à tarde eles começavam a compor então cada um no quarto compor, e ficava t... até tarde da noite compondo e as letras né desse álbum Clube de da Esquina foram escritas por Márcio Borges, Ronaldo Bastos e Fernando Brant. Então, é a, a metade das músicas do Lô, metade das músicas do, do Milton Nascimento e os letristas, os três letristas, Márcio, Fernando e Ronaldo, né? Então, foi um trabalho, como eu disse, bastante interessante e coletivo também. Porque aí a, a diferença desse trabalho é que na hora de gravar, o, o estúdio ficava cheio, porque eles convidaram os amigos para participar. Aí eles convidam Wagner Tiso, Toninho Horta, Távito, Nelson Ângelo, Luiz Alves, né? Então assim, o Robertinho Silva. Então o hum. estúdio ele era cheio de gente e cada um que ia eles e eles revezavam nos instrumentos. E isso é interessante também. Então eles saíram um pouco daquela coisa rígida talvez isso explique um pouco dessa originalidade desse trabalho, né? Que eles tocavam instrumentos que não eram o que eles realmente normalmente tocavam. E o Beto Guedes tem uma peculiaridade que ele participa de quase todas as faixas, né? É tocando, fazendo vocal. Ele é muito participativo nesse trabalho.
2: Era
0: quase como se fosse se fosse para ser mais um nome, né? Milton Loborges e Beto Guedes, né? Com certeza. É, é...
3: Ele participativamente, e a partir desse trabalho também ele começa a compor, né, com mais frequência, e depois ele é lançado também, né, como um grande artista que hoje conhecemos.
1: Seria o se fosse o, o, os pais, né? O Loi e o Milton, o Beto seria o tio, o padrinho, né? Aquele, aquele é, parente é mais próximo, né? Seria o padrinho, muito, né, Ajudando a criação. Né.
3: Muito, ele participativamente de todas as faixas. Né. Inclusive no meu livro tem a ficha, a ficha técnica, né? Você vê. É, eles revezam nos instrumentos, né? E o Beto está em todas, ou no vocal, no ou ele também toca bateria, guitarra, baixo, né? É bem. Ele é um multiinstrumentista. então a participação dele realmente é muito grande nesse trabalho.
1: É, eu acho interessante esse ponto, assim, né? Tipo, o clube eu ouvia desde criança, né? Meus avós são mineiros, então é uma coisa que Milton Beto, essa turma, fez parte da minha formação. Aí a gente vai crescendo, vai aprendendo as coisas, lendo ficha técnica, né? uma coisa que a gente sempre fala no podcast. Leiam ficha técnica, que é interessante, você vai descobrindo coisas. E é muito legal que isso passou para a música, né? Ficou essa espontaneidade, né? O baixista tocando bateria, que toca uma bateria torta, mas soa, isso, bonito, né? Vem um terceiro, um amigo ali com um garfinho, batucando num um pedaço de vidro numa placa, faz um barulho, o outro tá ali gritando, um apito. Isso no final fica maravilhoso, né, cara? É, é aquela coisa, né? tem uma, um, Pegou um, um gosto de uma jam, né? Entre amigos e resultou essa obra maravilhosa, né? Cara? Cada vez que a gente ouve, melhora, né? incrível isso.
3: É, e a gente percebe esse entrosamento deles, né? Ouvindo o disco, a gente percebe esse ambiente intimista, Total. de muita amizade, de entrosamento muito grande e uma liberdade para criar, porque... A pessoa pegava o instrumento, ela tinha liberdade. Então, eles uhum. falam que eles faziam como se o disco fosse deles mesmo. Cada um dava o melhor de si naquele trabalho. A gente falando a questão do vinil, de gravação, né? Interessante ficha técnica que a, a, havia um ritual para se ouvir, para se gravar e para se ouvir música que hoje a gente não vê mais. Se você lia a letra, você via, você lia a ficha técnica. Hoje não, você pisa as músicas lá, monta uma playlist e é isso aí, né? E o vinil tem essa coisa, né? Esse ritual uhum. que eu acho que, que se perdeu muito com essa questão, né? Da, da, essa tecnologia, né? a forma de se consumir música, de se ouvir música, mudou muito de lá para cá.
1: Sim, é isso. Só, só fazer um que só é interessante também, né? Essa coisa das tecnologias. E como que o disco foi feito por amigos e era um bom disco para você botar na vitrola e ouvir com todo mundo, né? Que ficava ali a vitrola no meio da sala, né? Então, assim, você estava ali no almoço de domingo, um disco que vai ouvindo fluido ali, recebendo as pessoas e então. Isso era maneiro, né? De amigos para amigos, né? Poderia ter um, uma coisa, uma breguice dessa, um clichê, ser assim, escrito no disco e não ficaria ruim, sabe? Olha, é, é tinha um ritual, pitaco, né?
3: Não, mas tinha um ritual para ser ouvir disco. Eu também ouvi muito disco com amigos. A gente colocava um disco novo, por exemplo, aí sentava na frente, eu, aí passava o, o encarte, a gente lia, conversava. Isso era muito comum naquela época, né? É interessante que a gente está falando de ouvir o disco, né? E o disco tem uma sequência que ela é tão interessante. E quem fez a produção desse álbum foi o, o Ronaldo Bastos. Ronaldo Bass também, com 20 e poucos anos, compôs músicas lindíssimas para esse disco, né? E ele que fez um pouco da organização, porque era tudo muito solto. Então, o Ronaldo foi aquele cara que pôs uma ordem, né? E na hora de, 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 de determinar também quais a sequência das músicas, ele também teve uma participação muito grande. Então, para você ver como que tão jovens eles começaram a despontar né? nessa questão de produção, de, de, de composição. É um trabalho muito peculiar mesmo.
2: Muito maravilhoso, assim, vocês falaram da ficha técnica e tudo, mas no disco em si ele não vem com a ficha técnica, né? Me corrijam se eu estiver errado. Talvez alguma edição venha.
0: É, alguma das primeiras tem um encarte em é. preto e branco e tudo.
2: Verdade, verdade, verdade. É porque eu tenho ele sem o um encarte aqui. E, e acho super interessante que a capa é uma foto, né? Não é como comum a gente ver por aí um, sei lá, um Antonecimento Loborges em com aqui embaixo. É. E é isso, é como se imaginassem que o disco fosse ficar tão grande Que aquilo ali fosse representar o disco, aquela foto E foi o que pois aconteceu
3: é. É, Isso tudo, tudo muito intuitivo, porque ele não foi nada planejado né? O Ronaldo e o, o, o Cafi estavam no Fusca Voltando numa cidade do interior do Rio E viram esses meninos e acharam interessante Então eles viram os meninos, passaram, voltaram E tiraram a foto e, e a revelar a foto e na hora de selecionar a foto para capa eles acharam só que seria interessante então eles o disco duplo na verdade a intenção deles era ser o primeiro disco duplo do Brasil mas por uma questão burocrática a Gal Costa lançou o primeiro o disco dela, que é o primeiro disco duplo, né? E, ah, então, eles colocaram... Tinha uma frente escrita, Milton Nascimento Lobos", com uma foto, né, de um de uma, de, 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 deles, né, na rua, e colocaram a foto dos meninos. Mas não, os lojistas acharam tão interessante que eles colocaram a foto dos meninos na frente. Então, a inovação está até aí, também, né, nessa capa. Ah, que os lojistas que colocaram, colocaram, começaram a colocar os meninos na frente, né? Então, a inovação está até, inclusive, no... Nessa, nessa capa, e o encarte na hora que você abre, você vê várias fotos porque o Milton Nascimento é muito ligado à fotografia, e eles a ideia deles era registrar, né, colocar algumas pessoas que participaram de alguma forma do trabalho, então você vê que na é, parte interna são várias fotos, né, e, e no, no meu livro eu procurei também valorizar as fotos por isso, porque eu percebi uhum. a importância que as imagens tinham. Então o livro, ele tem textos, além de textos meus, jornalistas, historiadores, tem textos dos próprios artistas, e fotos, são mais de 80 fotos, então as fotos e textos, elas nos conduzem numa viagem no tempo uma deliciosa viagem no tempo, né? porque aí eles rememoram aquela época com um saudosismo, com um amor tão grande que nos envolve, né? aquela narrativa nos envolve. E foi isso que eu percebi quando eu entrevistei todos eles. Eu viajava, eu ficava assim, encantada de ouvir o relato, porque era uma época singular, né? e eles tinham realmente um esse sentimento, uma juventude latente, e a gente sente isso também nas músicas, né? aquele desejo pela, pela liberdade, pela vida, aquela garra, né, eu acho que transmite, e as letras, né, que são poesias, né, poesias do Fernando Brant, Márcio Borges e Ronaldo Bastos, as letras são poesias.
1: Pois é, linda, né, uma coisa assim que eu falava brincando, assim, com o pessoal da, da escola, né, que eu e o Vitor, a gente estudou junto, né, aí a gente ouvia de tudo, né, a gente sempre foi os nerdinho de música, né, ouvia as coisas assim, Aí tinha uma coisa que um tio meu, que ele falava assim, ele, cara, o Clube da Esquina, tem, você sabe que tu, tu virou a chave de sair da, da criança, adolescente, de coisa, chegar na fase adulta, e quando tu ouve o Clube da Esquina, e tu imediatamente entende as letras do que ele tá falando ali da poesia, e tu entende tudo que tá acontecendo, falou fala, uau, é isso, né, então, tipo, tem muito é. dessa, dessa questão, né, dessas poesias maravilhosas, né, cara. Porque é uma música tempo muito... não é uma coisa para adulto né, assim, não, não, mas é, isso é engraçado que algumas pessoas comentam isso comigo, né, quando eu falo isso, você fala putz, você tinha razão eu conheço, é. tipo, ai, aquilo, não sei o é. quê. Então,
3: e outro é aspecto bem... interessante que quando o álbum foi lançado, as pessoas não entenderam muito não, a própria mídia não entendeu como até hoje eu acho que muita é. gente não entende como você tá falando aí, porque é, uma, é um disco muito diferente do que se fazia na época, né, então tem influência do jazz, da música clássica da música uhum. sacra, né dos Beatles, que Loi e Beto, fãs dos Beatles, então é, é, são tantas influências, é uma música tão rica que as pessoas naquela época não entenderam, foi com o passar dos anos que, aí, que elas começaram a entender melhor digerir melhor esse trabalho que é o álbum Clube da Esquina, né? E, eu ah. acho que, que, e, e tem pessoas que não conseguem mesmo, né? É, não sei. Porque eu, na verdade, eu comecei Clube da Esquina bem jovem. Então, né, até nessa parte também fui bem precoce. Então, quando as pessoas falam, a oh, uma música difícil, eu, eu não entendo essa dificuldade porque eu também cresci ouvindo a música, né? Mas tem muita essa gente que acha assim... Né? É, as pessoas acham sim que é uma música difícil, uma música muito elaborada, até para tocar as pessoas também falam muito isso, que é uma música difícil de ser tocada.
2: Aí mas tá. para
3: quem já veio de, né, desde pequenininho, é uma coisa bem natural. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade realmente de, de entender e assimilar essa música tão diferente.
0: Sim. É, é, é engraçado, é, eu lembro de quando eu fiz minha pós-graduação, minha, minha monografia foi sobre a crítica da, da, da música brasileira na revista Rolling Stone, que, que rodou em 71 e 72, né? E a crítica do Clube da Esquina, é, eu lembro que, um, assim, a, o ponto central é dizendo que, que é, era, tipo assim, o que o, que, que o Milton Nascimento tá fazendo? O que, que é isso que ele tá inventando aí, sabe? Como se ele tivesse se perdido no caminho. Só que as pessoas acham que, assim, isso é crítica, né? É. Especializada, vamos dizer. Então, assim, acho que realmente foi uma coisa difícil de se entender naquele momento para quem estava acostumado também com um, um outro Milton né o um Milton de travessia de coragem daqueles outros álbuns ali
3: é, eu acho que é muito por aí sim porque aí ficou mais pop vamos dizer né porque aí teve é... mais influência do rock mas a partir desse álbum também a carreira dele mudou um pouco a direção e ganhou a dimensão que a gente conhece hoje. Né? Então, foi uma influência tanto para ele quanto para os outros artistas. Mas esse estranhamento a gente percebe até hoje. Né? Você vê que tem críticos que é nessa comemoração de 50 anos, não é todo mundo que tem esse entusiasmo no nosso tempo em comemorar, tem gente que acha, é mais um disco é um disco importante, mas não tem esse entusiasmo essa leitura que a gente tem de um divisor de águas, porque foi né? e o álbum Sim. Clube da Esquina foi o, é, foi o trabalho que colocou né, a, a música mineira em evidência né? uhum. a partir daí as pessoas começaram a conhecer e valorizar os artistas né, que são que aí começou com Milton, Lo, Beto, Tony Horta, Wagner Tiso, Nelson Ângelo, Tavito. É, é. Então, esse disco é muito importante para a música mineira também. Marco na música mineira.
0: É, tanto que logo em seguida vem o disco do tênis do Lo, né? 72. Isso. Nelson Ângelo e Joyce, 72. E aí, em 73, você já tem aquele do, dos quatro, né? Que é Beto Guedes, Novelli. Tony Toninho e, e Danilo. Carim, é, Exatamente. É. Então, então você vê que ele mostra a estética que vai nortear esses álbuns todos, né? Exatamente.
2: Estou aqui que esse aí merece uma reedição em vinil porque é mais difícil esse... de apanhar do Clube da esquerda.
1: Muito é. mais. Tinha que rolar mesmo, cara.
0: Aparece menos e sempre mais caro, né?
3: É. É o que a gente estava falando antes, né? São discos que são hoje extremamente valorizados, né? Quem for Sim. comprar um disco desse hoje, no mínimo uns 300 reais que a gente consegue encontrar. É. E cada vez que passa, vai ficando mais valorizado.
1: Mais e mais, né? Mas eu acho que é muito por conta dessa questão do, dessa galera jovem, né? Quem não era tão jovem ainda estava na... Era um jovem adulto, né? Tava ali nessa... Faixa, então, fizeram uma música para o pessoal jovem mesmo, era uma coisa de vanguarda, né? Então, assim, Ufa. mesmo não sendo sendo, né? Que era uma coisa que estava ali rolando, né? Eles foram uma antena que pegou várias coisas que estavam rolando, né? Acontecendo, mesmo com o delay de coisas chegarem aqui no Brasil, na América do Sul, né? Mesmo assim, eles conseguiram capitalizar umas coisas e transformaram na, nessa é. obra né, do, do clube. Então, é um disco que ao passar do tempo sempre vai ter isso né vai ganhando mais status cult tem na valorização que tinha que ter sempre existido né Mas é, é e está sendo,
3: né? desco... tá sendo descoberto pelas novas gerações né a gente percebe uhum. né as novas gerações se apropriando desse trabalho, conhecendo e valorizando esse trabalho, Opa. isso também é um, um movimento muito interessante, né? é, é, e o que a gente agradece também é a internet, né? que se não fosse a internet, Sim. talvez esse movimento né, de, de resgate desses albos, de não só o Clube da Esquina, outros trabalhos mais anteriores né, as pessoas não conheceriam né? então esse, é, é, facilitou esse, essa pesquisa e esse acesso, isso aí é fato e me
0: fala sobre a, essa edição nova do seu livro, ela sai ah, é. em, em 2020, não é?
3: Ah, é? A gente começou a falar, começou ó, é, aí mudou de assunto, então deixa eu contar a história do livro. Então, o livro, uhum. ele surgiu como projeto de graduação e a primeira edição foi publicada em 2008, mas em 2008 eu era uma designer né, que caprichei bastante no projeto gráfico, isso, e aí nós lançamos uma edição com mil exemplares. E foram passando-se os anos, as pessoas sempre perguntavam, né, ah, é outra edição, mas a gente sabe como que é produzir cultura no Brasil. Mas o Fernando Branche, ele faleceu em 2015. E foi um golpe muito grande para todos nós que somos, que somos uhum. fãs do Clube da Esquina, né, que admiramos tanto o Fernando Branche, porque ele era uma pessoa fantástica, muito acessível, né, um amigo mesmo. É aquela pessoa muito simples que eu sempre até tive a oportunidade de falar com ele. Fernando, você é o que você escreve, porque é aquela pessoa muito generosa. E aí que ele me deu um aperto no coração. Falei, meu Deus, como que um livro desse vai ficar em mil edições, uma história incrível, né? E o Fernando Brant agora faleceu. Se a gente não fizer um trabalho de resgate, a gente vai perder essa memória. E aí, em 2008, 2018, ele morreu em 2015, 2018 eu passei no mestrado na UFMG. É, educação e Docência na linha de museus Então eu comecei a estudar sobre patrimônio Sobre memória, aí sim Eu tomei consciência desse documento Que é o, o, o livro Coração Americano Porque ele tem um registro histórico Cultural importantíssimo Então nessa segunda edição Eu tenho essa, eu, eu, eu tenho essa Esse olhar né, Para o patrimônio, para memória E reconheço a música popular brasileira Como um dos, dos maiores E mais ricos patrimônios do Brasil porque a música, ela reflete esse mosaico que somos nós, né, negros, índios, brancos, né, esse Brasil de ponta a ponta, de norte a sul, né, tão rico, tão diverso, e a música traduz essa diversidade. Então, nessa segunda edição, além de uma homenagem, né, ela é uma edição ampliada e atualizada, né, aí, o, o, e aí depois o Tavito também faleceu o Cafil, fotógrafo, o, o fotógrafo principal, né, faleceu uhum. também, então tem esse olhar de memória, de resgate, e aí eu percebo que o livro Coração Americano é um documento histórico importantíssimo, e a memória ela tem que ser estimulada, porque senão a gente vai perder não só o Clube da Esquina, mas todos esses grandes nomes, eles vão se perder com o tempo, se a gente não fizer esse trabalho de resgate. Então o livro Coração Americano tem essa importância de resgate, de registro, e de valorização, que a gente precisa muito valorizar a nossa cultura.
0: Sem dúvida. E é isso, né? Papel cada vez mais caro, um governo que não incentiva a cultura em nada, se a gente, né se, o, se os autores, se os músicos, os pesquisadores, não, não fizerem esse trabalho com amor, é muito difícil, né?
3: É, e você falou uma coisa certa, porque eu estou numa campanha de financiamento no cartaz, né? Financiamento coletivo, para a segunda edição. E aí eu fiz orçamento ano passado e fiz de novo. Gente, o papel aumentou muito, o preço, sim, eu fiquei uhum. chocada, porque eu não esperava esse aumento tão significativo nos insumos, né? Mas uhum. continuamos aí com a campanha, inclusive, eu, né, vocês que estão ouvindo, participem da campanha, que é importante né, participar da campanha, para eu ter os recursos, porque eu preciso de imprimir, no mínimo, mil exemplares, Que a gráfica não trabalha com menos, né, Sim. É, atingir a, a meta para a gente imprimir pelo menos mil exemplares, para que outras pessoas tenham acesso a esse documento nesse registro, que é um belo livro, né? Tem um projeto gráfico bonito, muitas fotos, textos dos próprios artistas, depoimento de todos eles. Eu acho que vale muito a pena mesmo.
0: Maravilha. E qual é o, o link? É o É
3: isso. Aí, quem quiser mais informação é www.coracãoamericano.com.br. E nas redes sociais, Instagram e, e Facebook, Andréa Estanislau. Aí lá tem os links, tem mais informações sobre o financiamento coletivo.
2: E o que eu ia falar que também, já estava puxando para falar que vai estar lá no nosso site, no, você que está escutando agora, é, que não conseguiu pegar o que a Andréa falou, desconversa.com, a gente vai organizar tudo direitinho no post sobre esse episódio lá no nosso site, que aí fica tudo agrupado também, que às vezes o pessoal tem mais consegue chegar mais rápido no Disconversa. E como é que é o link, Lucas?
0: Disconversa.com, lembrando que Disconversa é com o ID disco. E aí é isso, já com o programa a gente já vai subir o link lá no nosso site também para vocês participarem, galera, é sempre muito importante. É, a André está explicando, lançar livro no Brasil não é simples.
3: Não é. E é importante também ter o Desconversa, né? Jornalistas que se dedicam à cultura. Porque a gente tem espaço para tanta coisa, mas a cultura tem um espaço muito reduzido. E o papel de vocês é importantíssimo, né? para divulgar os talentos, divulgar a cultura num momento tão pesado. O que salva a gente é a música. A gente viu nessa pandemia o que salvou a gente foi a arte, foi a cultura. Então a gente tem que colocar a arte e a cultura no nosso dia a dia. Até o nosso dia a dia ficar mais leve. A nossa vida ter mais prazer e mais leveza.
0: Isso aí, muito bem falado. É, André, aí a gente tem o, o disco Clube da Esquina 1, tem o disco Clube da Esquina 2, mas o Clube da Esquina tem vários outros discos, né? Aí queria ouvir, assim, na, na sua opinião, quais outros discos desses artistas você destaca, assim?
3: É, porque, aí, como eu disse, Clube da Esquina não é um movimento, é o um nome de dois discos. Mas, particularmente, né? É, tem um disco que eu gosto muito, que eu assim, tem disco de cabeceira. O, o Clube da Esquina 1, de 72 dos Meninos da Capa, é um disco de cabeceira. Tem um outro disco que eu gosto muito, que é o Conto da Lua Vaga, do Beto Guedes. É, eu ouvi muito esse disco, e o Beto considera que é o melhor disco da carreira dele, né? É que tem Sal da Terra, Tesouro da Juventude o próprio Conto da Lua Vaga músicas lindíssimas. O Via Lacta. Né, Via Láctea do, do, do Loborges também que eu gosto bastante Terra dos Pássaros do Toninho e do Milton é difícil falar porque o Milton é né, o patamar do, do Milton é assim é acima não tem como nem comparar porque ele realmente é um gênio né? ele está no Olimpo como eu consigo dizer o Milton Sim. os discos deles Anima é, Nossa Encontros Despedidas não os discos deles são fantásticos né então é uhum. difícil Minas os Gerais é até difícil a gente enumerar a obra do Milton é extensa e muito bela. Então Sim. os discos que eu, que eu, que eu destaco seriam esses.
0: É, queria destacar que você falou do conto da, conto da Lua Vaga tem a minha música assim, favorita do Beto, que acho que é uma música que todo mundo devia conhecer, que é os Panelas e Canelas.
3: Sim, é falo, a letra do Fernando... Isso, isso que eu ia falar, a letra do Fernando Brandt, exatamente.
0: A letra que, por mais difícil que seja, ainda dá vontade da gente ser
3: brasileiro. Ah, sim, ele até falou eu não tenho compromisso, eu sou brasileira, é isso aí. É. É, a letra é muito bonita, sim. É a poesia, né, do Clube da Esquina. Não tem como a gente não se emocionar. E o que eu acho mais interessante, o álbum Clube da Esquina fez 50 anos, mas a música continua atual, contemporânea, né? E emociona. Por mais que eu tenha pesquisado, foram anos de pesquisa, é, faço muito, eu participo de muita entrevista, muito programa, ouço muito, mas quando eu ouço a música, gente, eu me emociono profundamente. Aí quando eu vejo novas, as novas gerações gravando, eu me emociono muito, porque é uma música que me toca, faz parte da minha formação. Esse, esse trabalho, né, esse livro Coração Americana, é um divisor de áreas da minha vida porque eu não conhecia nenhum dos artistas não sou da área artística, não sou jornalista então, foi um trabalho de persistência e de amor, porque eu queria homenagear né, esses músicos, esses músicos mineiros eu queria homenagear os meus ídolos, né? então foi um trabalho realmente de muita persistência, mas valeu muito a pena, porque o resultado está aí e tem tido uma resposta muito positiva das pessoas que adquiriram o livro e das pessoas que querem adquirir, então realmente é, o Clube da Esquina, ele mudou a minha vida
1: Maravilha.
3: De todos nós. Sim.
1: Exatamente. Exatamente. É o que eu costumo falar assim, né? Tem... Não, não é minha né, essa frase, não. mas eu costumo falar assim, tipo, é, discos que salvaram a minha vida, né? Porque realmente, não no sentido de tipo, morte, fim, mas o que eu me tornei, o que eu sou, o que eu faço hoje, sabe, é muito por conta disso, assim. O próprio Desconversa, né? Uma coisa que Sim. a gente gosta de disco e esse disco perpassou a vida de cada um em algum momento e despertou coisas que, né? Emoções Sim. e tal. E, tipo, é isso, né? Né?
3: Esse desejo de um país melhor tá está sempre presente, principalmente nas letras do Fernando Brant, né? Uhum. Essa questão da ecologia, que lá, na, lá no, na década de 80, o Ronaldo Bastos já escrevia, né? Terra, é o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Então você vê que é uma música que faz a gente pensar e sentir de forma diferente. Realmente ele transforma a vida. A música tem esse poder transformador, porque ela toca a nossa alma, né? A música uhum. é uma linguagem universal ela toca a nossa alma mais profundamente e é isso, ela tem essa capacidade de transformação, de, de, de mudança, de levar esperança, amor,
0: com certeza. E, e as histórias assim, para quem, para quem nunca leu, para quem já leu também, porque assim, tem outras publicações também, né? tem o livro do do Márcio Borges que é muito bonito, tem o clube desse e quadrinhos também tem história, assim. Conhecer essas histórias que tam, que estão no livro da da Andreia é tipo assim, é uma coisa mágica, assim. É uma coisa que você é. percebe que isso não acontece na vida de qualquer um, né? Ver como se deu essas amizades, como que elas foram fortes, tudo que Sim. perpassa ali tipo, é, a coisa tipo, das montanhas de Minas Gerais, a música, o cinema que também, era, assim, quando o Milton era mais jovem, a amizade dele do Márcio era uma coisa muito forte também, né? Isso.
3: Não, essa questão do cinema é muito forte, porque o Milton e o Márcio são ficcionados por cinema, e as letras do Márcio é meio cinematográfica, o girassol da cor do seu cabelo, você, você ouve aquela música, você imagina uma cena, né? Então tem muito, é muito presente é a questão da amizade, eles tinham uma união, um ideal né, de amizade, de, 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 de lealdade, que a gente percebe sim. isso nas músicas, né?
0: Sim, sim. E tanto que dura até hoje, né? Esses caras todos são muito... Não tem, assim, a história que alguém do clube da esquina brigou com outro, assim, né? Pelo contrário, né?
3: É. Eles estão sempre confraternizando uns com os outros, né?
0: Uhum. E tem uma outra coisa que eu, que eu percebo no Milton também, que ele é, ele é muito agregador, assim, né? Porque não é. ficou nessa geração. Depois, sei lá, nos anos 90, ele se aproximou, acho, do pessoal do Skunk, assim, o, o é. Lobos fez música com o Samuel Rosa... Sim. Também são mineiros, né? Depois Maria Gadu é... se tornou próximo de Milton.
3: Sim, o Milton é muito generoso, né? Ele sempre dá oportunidades. A verdade como ele deu oportunidade para o Lu Borges, ele deu oportunidade para outras pessoas. Né? Ele é essa pessoa, essa generosidade do Milton que, que proporcionou tudo
1: isso. É, eu ia comentar um, um lance, né que eu, salvo engano, é, esse, esse trecho acho que é do documentário do, do Milton dos anos 90 não lembro o nome agora, que era uma coisa que tinha entrevistas, música e tal, e tem uma cena muito bonita deles num boteco lá em Minas Gerais, talvez, né? que é lindo, é muito lindo mesmo, assim. é emocionante tu ver a amizade deles ali coroas, cantando, Sim. aí o, o Lô fazendo um carinho na mão do Milton, sabe, eles se olhando com carinho, uma coisa tão linda, sabe, assim, de tipo... Esse lance da amizade deles é, é incrível, acho que é a coisa mais bonita de tudo, assim, o disco já é muito lindo, as letras são lindas, as melodias são lindas, mas é, a amizade, né? essa coisa deles é linda demais, assim, é uma a meta de todo mundo, né ter uma amizade é, eu... bonita dessa. né cara
3: Eles se tornaram irmãos, eu sei que o documentário é, é esse, eu, não, eu também não vou arriscar o nome, senão eu vou errar, eles é um estão no barro... O,
1: o... É Sede do isso. Peixe, isso, Sede 2002. do Peixe.
3: Isso, eles estão mais velhos, já estão com cabelos grisalhos, eles tocando, aí o Fernando Brandt aquela música, eles tocando uma música e o Fernando Brandt corrigindo a letra. Gente, esse, esse disco é lindo. é lindo. É esse DVD, na verdade, né? Eu tenho esse DVD. Hum. É lindíssimo. Porque aí vocês veem né, a amizade né, que foi perpetuada, né, um carinho que eles. Apesar de todo, cada um ter seguido um, um caminho, cada um ter tido sua carreira individual, quando eles reúnem, é aquilo, né? É, é pura amizade, é uma irmandade. Hum.
1: Uhum. É, total. É um lance da vida mesmo, né? Também pode fazer uma metáfora para a vida, né? Desse lance a vida toda. Tem, É, das amizades, né? Amizade não é aquela uhum. questão de estar tá ali perto sempre, né? E você se reencontrar depois de anos e parecer que passou 20 minutos, né? Exato. Aquele
3: o mesmo entrosamento, né? O mesmo carinho, isso. o mesmo amor, é verdade. A gente percebe, aquele, aquele, nesse DVD a gente percebe exatamente isso.
0: Com certeza. E a galera aí que não tem mais DVD, que, que tá por fora da mídia física e tá errada, o documentário tá disponível no YouTube também, completinho. Sim. É isso aí? Pode clicar lá e assistir.
1: Lindo, lindo, lindo.
3: É isso, sede dos... a sede do peixe, dos peixes, né? Muito bonito, sim.
1: André, eu
0: queria, antes da gente começar a se despedir aqui, ressaltar uma coisa muito importante que que acho que você até comentou no começo do, do episódio, é que esse é, é o primeiro livro sobre o Clube da Esquina, esquina escrito por uma mulher, né? É uma pesquisadora, é. designer. Isso. Isso. É uma coisa importante de salientar, porque a, a área da pesquisa musical também é muito de homens, assim, né? E, e entre, é, é entre aspas, né? Porque tem muitas mulheres, a gente gosta de, de prestigiar elas também aqui.
3: Sim. Na verdade, o meu livro foi o primeiro, né? Ah, sobre uhum. o álbum Clube da Esquina, o meu foi sobre o primeiro. O é, foi de 2008. E uhum. das pesquisadoras, eu sou a primeira mulher a publicar sobre o Clube da Esquina. E, a, uhum. e assim, das poucas que teve esse contato com todos os artistas, eu tive, fiz entrevista com todos eles, e com, e com as pessoas que participaram da gravação, inclusive o Nivaldo Duarte, que foi o técnico da gravação, e tive acesso ao acervo dos principais fotógrafos né? são mais de 10 fotógrafos que estão no meu livro, então eu tenho essa honra essa alegria de ter feito esse trabalho que realmente me dá muita satisfação de, de oferecer para o público, né, para os leitores para os fãs, um documento que tem esse registro desse álbum tão importante, álbum uhum. Clube da Esquina do Milton Nascimento Loborges, de 1972
0: Muito bom, e a gente queria pedir para você também é repetir para o pessoal aonde a gente encontra Isso. o seu livro, onde participa da campanha no Catarse, passa para a gente de novo o link, por favor
3: olha, quem, tiver, quem quiser informações acesse o site www.coracãoamericano.com.br lá vai ter os links para a campanha de financiamento coletivo Catarse, e nas redes sociais arroba Andrea Estanislau
0: muito bom Estanislau com E e terminando com U. Isso. Bom, Vitor, Will, querem dizer alguma coisa antes da gente ir para o bloco final?
2: Só comentar de novo que os links vão estar lá no nosso site, também no post sobre esse episódio. Quem não conseguiu pegar aqui agora pode chegar lá que vai, vai estar tudo na mão. E é isso. É, agradecer muito a Andrea pela pela conversa aqui que foi maravilhosa. Sempre muito bom falar sobre disco que amamos.
3: Isso. Eu que quero agradecer a oportunidade, né, de falar sobre o livro, falar sobre o público de esquina que é uma paixão na minha vida.
1: Eu gostaria de agradecer também, né, porque é uma paixão compartilhada, né. E eu acho que tudo que podemos fazer em retribuição por todos os momentos, sentimentos, tudo mesmo assim que esses caras fizeram para nossas vidas, né, a arte deles eu acho que é pouco ainda assim. Mas é muito bom, assim, ter, ter feito esse programa com vocês e é isso, né? Acho que é isso, é isso. Tem mais disso? Três disso?
3: E só mais um recado. Vamos manter viva a memória da nossa música popular brasileira, gente. É importante.
1: É isso. Com certeza. Muito com demais. certeza. Trazer sempre luz para essa galera é, toda, né? É, a é, fantasma, é, a é todo, eu, né a memória eu, eu, É importante eu, eu, demais.
2: Eu, eu falei a mesma coisa que eu ao mesmo tempo, e é isso. Faz um coro. É. E vamos
0: para aquele finalzinho do nosso episódio que tem sempre uma surpresa pro convidado.
1: Já, 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 o Mota deu a nota que hoje o som é rock and roll.
0: E Andréia, a gente sempre pede para pro nossos convidados, as pessoas que a gente entrevista, para indicar um disco relacionado ao tema do programa quando a gente antes da gente encerrar. Então a gente queria, você até comentou outros que você gosta muito, mas queria te pedir para fazer uma indicação de disco para o pessoal ouvir assim que terminar o nosso programa aqui. Olha, então
3: eu então vou indicar o disco do Beto Guedes, Contos da Lua Vaga. É um disco Maravilha. que eu ouvi na minha adolescência e me marcou profundamente pela beleza da obra. Então é o livro que eu indico, o disco né, que eu indico é Contos da Lua Vaga. Tem vários outros, né, mas aqui é você me perguntando o que me veio à mente. Contos da Lua Vaga, do Beto Guedes.
0: Maravilha, perfeito é, então pessoal é isso muito obrigado André, muito obrigado Will Vitor. um prazer esse episódio falar de uma geração, né? que a gente não chama de movimento, mas uma geração tão importante que mudou os rumos da música brasileira e segue mudando e é isso pessoal muito obrigado a todo mundo mandar um abraço em 33 rotações a todo mundo que está ouvindo a gente Lembrar sempre a vocês, continue usando máscara, continue usando álcool em gel. E se você tem de 15 a 18 anos, tira seu título de eleitor para a gente mudar esse país e poder ter mais facilidade para lançar livro, lançar disco, lançar o que quer que seja em relação à cultura.
2: Valeu, gente. É, daqui a 15 dias, ou se quiser escutar os episódios antigos, é isso.
1: Muito obrigado para você que chegou até aqui no final. Né? Mostra que você gosta do nosso programa Do nosso produto Então assim, eu peço que Curta nossas redes sociais é Sempre Desconversa Disco né? Estamos no Twitter, Facebook, Instagram E tem o nosso site né? E passa para cinco colegas Cinco amizades que gostam de disco também Gostam de música Que é divulgando a galera Que a gente vai tomar tudo E botar essa galera aí Firme nos espaços. Muito obrigado, meus colegas, Andréia. Tamo junto.
3: Eu que agradeço a oportunidade de conversa.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço e três votações para todo mundo.